0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés, mais aussi de réfléchir à des thématiques associées, comme la création, dans le cadre de collaborations. Parce que les questions liées à la création rejoignent celles qui touchent à la gastronomie et à l'alimentation, j'ai le plaisir de vous proposer une série d'épisodes en collaboration avec Hôtel Bohème, un rendez-vous de créateurs qui propose une sélection pointue de créations en petites séries et produites localement. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai donc donné la parole à des créatrices et créateurs qui ont tous participé à une édition d'Hôtel Bohème. Je suis Camille Brachet et mon invité est Baptiste Trouvé. Je l'ai rencontré le 4 octobre 2019 à Paris, au Café du Théâtre du Rond-Point lors de sa venue à l'édition d'octobre d'Hôtel Bohème. Baptiste Trouvé est, avec Mathieu Rousier, un des fondateurs du studio et atelier de fabrication GLU. Ensemble, ils conçoivent et fabriquent des meubles et des objets en bois, mais aussi des aménagements intérieurs. Baptiste Trouvé nous a d'abord expliqué comment il en était arrivé là, quelles études il avait suivies et il nous a aussi parlé des rencontres qui l'avaient amené à ouvrir son propre atelier en Normandie. Il nous a ensuite expliqué sa vision du métier, son engagement qui passe par les critères de sélection des matériaux choisis et une volonté affirmée de produire localement. Il est aussi revenu sur le quotidien d'un artisan créateur comme lui, de la phase de conception à celle de production dans l'atelier. Bonjour Baptiste Trouvé, vous formez avec Mathieu Rousier, euh, le duo de créateurs de l'entreprise Glu, qui englobe un studio et un atelier de design et de fabrique de meubles et d'objets. Alors tout d'abord, euh, pourquoi ce drôle de nom euh, Je sais qu'il a une histoire, est-ce que vous pouvez euh, nous la raconter
1: bah, Bonjour Camille, merci de m'accueillir euh, ici. Euh, Glu, en fait, ça signifie euh, la paille de seigle sur les chaumières, c'est un patois normand. Donc en fait, on a eu cette idée-là parce que le, par rapport au lieu qu'on a, qu a investi. Donc, qui est notre atelier avec Mathieu, qui est en fait une, un ancien pressoir à pommes euh, qu'on a réhabilité pour en faire notre lieu de travail, notre lieu de, un lieu de travail de rêve. Et du coup, euh, voilà, c'est un petit clin d'œil à, à notre Normandie. Euh.
0: Et vous êtes d'origine normande, tous les Alors, deux
1: Je suis d'origine normande et Mathieu les par adoption. Euh.
0: Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé là-bas, enfin, l'atelier
1: à l'atelier, ça fait un petit peu plus d'un an et demi maintenant. On a passé euh, avant ça six mois euh, à restaurer le, la bâtisse. Euh,
0: D'accord, un, ce, un ce gros lieu. projet. Et vous recevez, enfin, ça fait showroom en même temps ou c'est juste votre lieu à vous ou Alors, il y a un tout petit venir. espace où on peut
1: voir les produits, mais c'est vraiment un atelier. Donc, euh, les gens ouais. peuvent, peuvent venir, mais seulement sur, euh, voilà, sur coup de fil. Euh.
0: D'accord. Alors, vous produisez des meubles euh, et des objets fabriqués en petite série, avec des essences locales euh, de bois. Tout est fabriqué dans votre atelier dont vous parlez là en Normandie. Euh, C'est une façon de travailler bien particulière. Est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche et votre engagement, si vous vous sentez engagé et, et si vous défendez certaines valeurs euh, dans ouais, votre travail
1: absolument. Bah, personnellement, j'ai travaillé quatre euh, ans dans une, dans une agence à Paris qui s'appelle Moiroum. Et où on faisait la promotion d'une design néo zélandais mmh. et Ils sont très engagés de manière écologique. Tous les tous les produits étaient faits en kit set. Ce sont des lampes de très gros volume ouais. qui sont envoyées dans le monde entier, donc mais dans des petits tout petits colis. Et Rodrigue Fry, mon ancien collaborateur, lui a dessiné des tables qui sont démontables mais très solides, très stables.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, il y avait cette idée. J'ai toujours eu envie de donner un sens à ce que je faisais et il y a cette idée de, bah de faire fabriquer maintenant ici sur notre territoire avec, euh, avec les bois locaux, avec euh, les acteurs locaux, que ce soit les fournisseurs, euh, les matériaux.
0: Et ça implique quoi C'est des contraintes ou c'est plutôt euh, un espace de création euh, élargi vous Ça, vous percevez ça comment
1: pourrait sembler être une contrainte, en fait c'est beaucoup plus simple parce que c'est parce que un coup de fil, c'est une visite, c'est... C'est plus simple de se déplacer auprès de ses fournisseurs, d'avoir un, une relation qui est beaucoup plus euh, bah, qui est beaucoup plus proche en fait. Et par rapport aux matériaux, euh, du coup, on, est, on utilise essentiellement du chêne et du châtaignier qui vient de qui vient de la région. Et c'est des matières qu'on aime travailler, qui se travaillent très bien. Donc. Euh...
0: Et vous avez des producteurs auxquels vous êtes fidèle. Enfin, est-ce que ça fonctionne un peu comme un restaurateur qui va avoir son petit producteur de légumes
1: ouais, absolument. Ou est-ce que c'est plus
0: élargi non
1: Absolument. On a ouais. une série avec, qui, avec laquelle on travaille qui est Normandie-Bois, qui est situé juste à côté de l'atelier. D'accord. Et euh, eux, ils travaillent avec des forestiers qui sont 80 km maximum à la, à la ronde. Ok. Donc ils ont, des, ils ont une belle sélection d'essence et on travaille avec eux exclusivement.
0: Donc c'est vraiment ultra local.
1: C'est ultra local, oui.
0: Et c'est quelque chose que vous revendiquez auprès de vos clients Les gens sont intéressés par cette démarche ou vous viennent vous voir plutôt pour l'esthétique de vos créations est-ce que c'est quelque chose qui est important vous sentez dans les consciences À vrai
1: dire, c'est important pour nous. Euh, on ne se force pas à communiquer dessus. Je pense que les gens viennent plutôt pour, le, pour les produits, pour leur esthétique. Et après aussi, ça fait partie un peu de, de l'histoire. Mais, euh...
0: mais ce n'est pas quelque chose de, que vous mettez en priorité en Exactement. Là. Euh, alors, votre parcours à vous, est-ce que euh, vous pouvez revenir sur votre parcours, euh, votre formation Parce que bon, vous avez quand même un savoir-faire euh, d'ébéniste, ça ne s'improvise pas. Euh, donc, qu'est-ce que vous avez fait comme formation avant de, de créer Glu
1: Alors, avant de créer Glu, euh, j'ai fait un bac général, puisque je n'étais pas mauvais au collège. Et j'ai toujours eu cette idée de vouloir créer, de vouloir faire quelque chose avec mes mains. Mais je n'étais pas encore prêt, donc j'ai été vers un bac général. Et ensuite, arrivé en terminale, les notes étaient au rabais. Et euh, j'ai visité différentes écoles qui faisaient des, des vraies formations manuelles. Et là, j'ai flashé sur, le, sur, sur une, une formation de, de CAP en ébénisterie. D'accord. Donc, il y a les création, euh, technique. Euh...
0: Et qui est assez large au final. Parce que l'ébénisterie, c'est très, très ouvert. Enfin, on ouais, peut faire plein de... Vous très aviez ouvert. déjà euh, cette idée euh, du design, euh, d'objets Oui, j'ai toujours
1: aimé le design ouais. la décoration. Euh feuilleté des magazines, même étant petit. Ouais.
0: Et votre associé, Mathieu Rosier, il a quel parcours Il
1: a le, le même parcours en parallèle, donc bac général, et ensuite il a fait un CAP également un an. Et bénisterie aussi Et ouais. Et ensuite on a évolué jusqu'au diplôme des métiers d'art, tous les deux sans se connaître. Et on s'est retrouvés ensuite à Strasbourg, parce qu'on avait chacun envie d'aller plus loin dans la création, plus loin dans les défis donc euh...
0: ouais donc vous pouvez revenir après le CAP vous avez fait
1: du coup pour ma part c'était un bac pro et ensuite un diplôme des métiers d'art d'accord
0: Alors... et à Strasbourg euh, non. non le
1: à Strasbourg c'était euh... la suite pour la suite ouais. à Strasbourg ensuite c'était un diplôme supérieur d'art appliqué donc euh, moi j'ai intégré en tant que design produit et Mathieu a, a voulu l'intégrer en tant que design d'espace
0: alors, du coup, euh, c'est intéressant parce que justement, vous, vous faites, vous venez de le dire, un duo, du design d'espace. Vous réfléchissez à des agencements, que ce soit pour les particuliers ou, ou les professionnels, les entreprises alors comment est-ce que vous appréhendez cette autre activité qui a, est quand même assez éloignée du design d'objets, j'imagine
1: bah, Du coup, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on est assez complémentaires dans nos manières de faire et de voir les choses avec Mathieu. Donc lui va bah, plutôt s'occuper de l'organisation sur la partie sur mesure. Par exemple, si on va voir un restaurant... Euh... Ça va être sur la circulation, il a une vision un peu plus globale de la chose. Et ensuite, moi j'apporte aussi euh, pas mal de, comment dire, de, de recherches au niveau de, de la technicité, sur des, sur, des, sur, des, sur des petites choses, sur des objets, sur des tables, sur des, des tableaux. D'accord.
0: Vous avez des exemples d'agencements de, de, comme ça un peu spécifiques euh, à me donner de travail ouais, que le, vous avez fait récemment
1: le, le tout premier qu'on a fait et qui nous a beaucoup marqué tous les deux, c'est qu'on a fait l'aménagement la, d'une épicerie ouais. euh, qui, est, qui est dans un village euh, vieux manoir euh, qui est situé pas très loin de l'atelier. Donc C'est quelqu'un que Mathieu euh, connaît très bien et euh, c'était une petite épicerie euh, de très bonne qualité avec un boucher, euh, ouais, un il fait traiteur aussi. Euh, ils vendent toutes sortes, toutes sortes de condiments. Et du coup, il nous a fait entièrement confiance sur, euh, sur toute la partie aménagement. Donc on a pensé euh, tous les tous les rayonnages, les caisses, euh, il y a eu un, un coin primeur aussi. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu développer aussi des techniques par rapport à, aux spécificités du lieu. Donc à savoir en termes de, de circulation, euh, en boudrillonnage il y avait très peu de place. Donc on a créé des, des boudrillons qui sont euh, en quart de rond. D'accord. Ça nécessitait aussi euh, bah de, de pouvoir faire du cintrage. Donc on a développé des techniques de cintrage à chaud. Euh, à la vapeur. donc C'est à chaque fois un nouveau défi, défi dans le sur-mesure euh, parce qu'on a déjà un cahier des charges. Ouais. Donc c'est différent de, de ce qu'on fait sur la collection.
0: J'imagine. Et du coup, euh, les, les, les personnes vous laissent entièrement euh, gérer ou, ou alors ils ont des attentes, ça se passe comment Est-ce des... que vous êtes libre de faire ce que vous voulez ou les gens Tout sont quand même très présents dépend vraiment
1: de, de la clientèle, des ouais. gens qui viennent nous voir. Il y en a qui ont des idées très précises. Ils viennent avec... Euh, Ouais, presque un mood board, ouais. j'aimerais ça, j'aimerais telle dimension, telle, telle essence, telle couleur. Et il y a des gens qui, qui viennent en nous disant, bah, j'ai un salon, je ne sais pas comment organiser les choses. Voilà, soit soit c'est très technique, soit c'est plutôt créatif. en fait Ça va vraiment dépendre de chaque projet.
0: Et vous faites comment pour vous faire connaître Parce que quand on est créateur, enfin, c'est des questions que, que j'avais abordées avec les créatrices avec qui j'avais échangé précédemment. Enfin, c'est parfois un peu compliqué de, de faire sa communication, enfin on est à l'atelier, on n'a pas forcément le temps. Vous êtes un peu isolé par rapport aux grandes villes, euh, comment est-ce que vous vous faites connaître, comment est-ce que vous communiquez, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous utilisez, pas plus que ça
1: bah, On essaie d'être très présent localement sur, ouais. les, sur les projets un peu sur mesure euh, avec, euh, auprès de nos clients. Euh, mais après sur la collection on essaye de vraiment exploser sur, euh, sur le territoire. Et du coup, on est, on est assez actifs sur les réseaux sociaux et est, on est plutôt surpris même, ça, ça, prend, ça prend de l'ampleur. Ouais. Voilà.
0: Alors comment est-ce que s'organisent vos journées de, de designer C'est un métier un peu multi vous l'avez dit, vous faites quand même plein de choses, entre l'agencement d'espace, la création, la conception, la fabrication, Enfin, c'est très très varié. Vos journées, elles se passent comment Est-ce qu'elles se passent toutes à l'atelier est-ce qu'il y a une répartition préalable des tâches avec Mathieu Comment vous organisez tout ça Est-ce que vous pouvez en parler un peu
1: euh, bah Déjà, la semaine commence, euh, commence par une, petit, une petite réunion de ce qu'on a à faire euh, la semaine, où on, se, on, on, on évoque tous les points un peu importants, les grandes lignes, et on se les répartit entre nous. Après, euh, que ce soit en création, euh, ça va dépendre aussi de, de, du client, on va affilier une personne euh, qui est... Euh, bah, responsable du projet, euh, par exemple, donc il va plus s'occuper de la relation client, le, la, la création, euh, etc. Et ensuite, euh, bah, l'atelier, c'est vraiment en fonction des affinités sur chaque projet. Euh.
0: Mais vous faites chacun Mais les deux, en fait, vous faites tout, on vous fait, concevez. Exactement, les ouais. on a les, les, mêmes, deux... les mêmes capacités, ouais, les
1: mêmes. Euh... Donc, du coup, il faut qu'on se répartisse à chaque ouais, projet euh, qui fait quoi. Mais euh... donc, chaque semaine est vraiment différente, il n'y a, a pas de programme prédéfini. Euh... Voilà, c'est vraiment le lundi où on fixe tout. Euh...
0: Et vous êtes à l'atelier euh... Et on ah, est tous les deux le à
1: l'atelier quasiment tout le temps. Donc après, ouais. le piège, c'est de ne pas regarder ses mails quand on est à l'atelier, de ne pas répondre, ouais. etc. Donc il faut, il faut essayer de se donner euh, un peu une trajectoire un peu rigoureuse parce que sinon, euh, il y a énormément de choses à faire et à penser. Donc il ne faut pas se perdre dans ce qu'on fait. Euh...
0: Et vous sentez que c'est un métier solitaire Ou parce que parfois, c'est ce qu'on disait, les créateurs peuvent avoir l'impression d'être. Euh beaucoup tout seul, à concevoir, à gérer un peu tout, et ça peut être parfois pesant. Euh, D'autres, justement, adorent ce côté euh, être euh, au calme, à réfléchir, à, à proposer, à travailler. Qu'est-ce que vous pensez de ça Comment est-ce que vous arbitrez le côté public par rapport... à euh, au côté, où on travaille entre nous.
1: Euh, bah, du coup, dans ce qu'on a construit, ce qui est intéressant, déjà, vous êtes un binôme,
0: que... donc c'est quand même exactement.
1: On est à deux. Euh, moi, je sais que j'aime travailler à deux. C'est les échanges qui construisent les choses, donc euh, donc ça c'est très important. Après, l'atelier, il est vraiment euh, hors de toute civilisation, on va dire. Il ouais, c'est très isolé. Euh, très isolé. Mais on habite tous les deux dans Rouen, y a une ville plutôt active. Donc voilà, on a besoin de voir des gens le soir, d'échanger. Mais par contre, la journée, quand on travaille, on est au calme, on a besoin de concentration. On est quand même sur des machines, il y a de la création, donc il faut... Ouais, donc ça vous paraît,
0: ce calme est important
1: C'est un équilibre. Pour ouais. moi, c'est vraiment un équilibre. Mais au travail, c'est plutôt calme. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de... Alors je sais que c'est une question un peu délicate et compliquée parce que les sources d'inspiration, elles sont euh, très variées. On trouve son inspiration un peu partout. Mais est-ce que vous avez des sources d'inspiration privilégiées Est-ce que pour certaines choses, vous allez plutôt vous tourner vers un domaine Je sais pas, pour concevoir les objets, c'est différent du mobilier, c'est différent de l'espace. Comment est-ce que vous travaillez et vous réfléchissez quand vous devez produire quelque chose de nouveau
1: bah En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde beaucoup... ce ce qu'il y a autour de nous, les problématiques qui se présentent à nous, euh, et on essaye de répondre à, à des demandes. Euh, voilà. Par exemple, notre étagère superpose, c'est venu de, de la copine de Mathieu qui fait beaucoup de photos, qui aime développer, et du coup, elle, est, elle cherchait un moyen d'afficher ses photos euh, et de pouvoir les renouveler. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que Mathieu, du coup, il a, il a conçu un tout petit support, en fait, à poser, à poser les photos. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, il y, y a un vrai besoin euh, là-dessus. Donc, il euh, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on euh, qu le développe en objet. Quoi. Donc, on a réfléchi à, à des choses pour l'améliorer. Et...
0: Ah, donc là, ça partait vraiment d'un besoin,
1: d'une demande un besoin, très besoin ouais, voilà, ouais. Ah ouais. Donc, de temps en temps, ça peut être des petits... Euh, même, ça peut partir de certains do-it-yourself. Euh, ouais. Ouais, Quelqu'un qui a un petit besoin, il va construire, bricoler quelque chose. Et en fait, euh, bah, derrière, il y a un vrai potentiel. Donc, on se dit, bah, on va développer. On va... On va aller jusqu'au bout l'idée.
0: Et vous regardez ce que font les autres
1: euh, Oui, mais pas forcément dans le même domaine. En fait, ouais. euh, c'est ça peut être dans la mode, ça peut ouais. être dans la... évidemment dans l'architecture, euh... ça peut être de la photographie et Il y a plein de choses à prendre en fait un peu partout. Euh... Enfin, dans la création, pour moi, c'est vraiment faire des liens entre différentes images qu'on a en tête mmh, euh... et puis les faire évoluer et faire en faire quelque chose d'autre, quoi.
0: Et vous avez des sources de prédilection Vous êtes plus passionné, je ne sais pas, d'architecture, de musique, de théâtre
1: Je suis très passionné par le design, en fait, ouais. Ouais. et la technique. Qui regroupe tout, ouais, finalement, qui euh... vous amène à... Ouais. ça occupe beaucoup de temps dans ma tête, mais... Donc tout ce que je vois, j'essaye je, je, de le lier.
0: D'accord. Et est-ce qu'on continue à progresser Et comment est-ce que ça se passe enfin, Vous le disiez tout à l'heure, en aménageant tel espace avec des contraintes, on, on se retrouve amené à travailler telle, certaines techniques. Est-ce qu'on on est amené à faire des nouvelles formations Est-ce qu'on a envie d'apprendre des nouvelles techniques euh, Ou est-ce que vous... Vous auto-formez après parce que vous avez acquis certaines compétences mmh. et c'est bon. Il y a des domaines où on peut continuer éternellement à se former et à apprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est le cas pour les bénisteries
1: Je pense que c'est le cas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment jouer avec tous les, tout, le, tout le catalogue technique qu'il y a de base. On peut, on peut s'amuser à le transformer faire un assemblage, un objet complet. Donc l'idée c'est que, que tout, tout peut évoluer en fait. Nous, on apprend constamment et surtout ce qu'on a appris en fait c'est plus à apprendre que, 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 que de copier ce ouais. qu'il y a sur le catalogue. Quoi. En fait,
0: et vous travaillez le bois principalement, vous l'avez dit. Est-ce que ça, vous avez envie de, de vous ouvrir à d'autres matériaux alors, à l'avenir ou c'est pas du tout prévu
1: alors, pourquoi pas, mais en fait, ça serait plutôt sous forme de collaboration avec d'autres artisans. Nous, on est vraiment ouais. spécialisés dans le bois. Voilà, après, on est tout, très attirés par les beaux matériaux, la céramique. Ouais. Euh, voilà, les, les ouais, béliers, et puis le mariage les des
0: deux, euh, ça fonctionne assez ouais, bien aussi. mariage
1: de matériaux qui marche très bien. Ouais. Donc, mais il euh, faut donc, ça ouais, collaborer euh, voilà, avec quelqu'un qui est spécialisé. Ouais.
0: Vous avez des projets amis, euh précis en tête, de, de choses pour l'avenir un peu différentes de ce que vous faites ou vous êtes dans la continuité pour l'instant
1: on est vraiment dans la continuité de ce ouais, qu'on ben, fait, en on a quelques, jeune, quelques objets ouais. qui commencent à bien ouais. marcher et on essaie de continuer à développer, de faire des objets qui sont intéressants donc on en sort très peu mais voilà on les travaille jusqu'au bout et, euh, et pour l'instant dans les deux années à venir c'est vraiment cette idée là de... Continuer à développer la gamme.
0: Et vous êtes que tous les deux, il hein. n'y vous avez, vous avez, a pas de stagiaires, de personnes. Euh, si, il y a d'autres personnes qui Alors, travaillent avec
1: vous d'autres personnes qui vont euh, bientôt intégrer ah, lui. D'accord. Oui. Donc, on a une alternante qui arrive qui s'appelle Agathe, ouais. qui vient nous soutenir en, sur toute la partie euh, marketing, communication. Donc, voilà, qui fait aussi de la photographie. Euh, donc, qui va pouvoir euh, bah, nous aider à, ouais, bah, si à nous faire voir. Êtes... En fait, ouais, c'est euh, ça, c'est ouais.
0: important aussi, effectivement. Ouais. Et en fabrication vous restez euh...
1: Et en fabrication on reste tous les deux, après en fonction de, du développement de, de glu, on... Voilà, on pourra intégrer d'autres personnes s'il ouais. faut. Ouais.
0: Et là vous arrivez à suivre la demande euh...
1: On suit la demande, ouais. on, on rame un peu. Ouais, c'est si, ça, ouais, c'est ouais, ouais. ouais. -ce fluctue... régu... ouais, pas
0: régulier c'est ce que j'allais dire. Non
1: c'est pas du tout régulier.
0: Et ça, ça s'anticipe après...
1: Bah, ça se prévoit pas vraiment surtout la première année en fait ouais. euh, donc, ouais. euh, donc on essaye de faire un peu euh, bah, d'évaluer euh, ce qu'on va pouvoir euh, vendre sur les trois prochains mois euh, mais c'est pas ouais c'est pas évident ouais. euh, en fonction de de l'année en fonction des, de, la de la communication aussi qui joue beaucoup euh, plus on va communiquer plus euh...
0: donc là vous êtes distribué dans trois boutiques ruennaise c'est ça il me semble
1: oui, exactement, ouais, trois. Ouais.
0: et puis vous faites de la vente sur votre site euh, marchand oui donc, ce week-end-là, vous venez exposer pour la première fois votre travail à l'Hôtel Bohème. Absolument. Euh, oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce moment
1: Eh bien, déjà, de rencontrer toute notre clientèle qu'on voit beaucoup sur Instagram et qu'on voit physiquement, parce qu'il y a beaucoup de nos amis aussi qui nous suivent, qui sont, qui sont euh, parisiens. Et puis, euh, bah, c'est super. Nous, Hôtel Bohème... Enfin. Personnellement, je, 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 je suis, de, suis l'activité depuis un moment et ça, ouais. c'était un petit rêve d'y être. D'accord,
0: euh... c'est vous connaissiez, vous suiviez. Et ouais, vous, vous connaissez des créateurs qui sont exposés ou...
1: euh, Oui, il y a une étoile dans ma cabane ouais, qui est, qui est rouanaise, euh, ouais. qui expose euh, à Hôtel Bohème. Et puis, oui, il y a une petite partie, ouais, on va dire. Il y a 30% à peu près des, des exposants qu'on connaît ouais. de près ou de loin.
0: Est-ce que ce sera votre unique euh, exposition parisienne hein Ce sera le, que... la, première, euh, la première et l'unique euh, cette année. Ouais, oh. exactement. Et euh, du coup, c'est vraiment un choix euh, pour Hôtel Bohème, ce n'est pas une vente euh, un par hasard. C'est vraiment un choix pour
1: Hôtel ouais. Bohème, ouais. on va faire d'autres pop up euh, dans différentes villes, mais à Paris, ouais, c'est vraiment un choix. Euh...
0: Et du coup, comme vous n'avez pas effectivement de boutique, euh, vous n'avez pas d'échange euh, réguliers avec vos clients c'est important d'avoir les retours C'est quel type de retour que, que vous pouvez avoir quand vous discutez C'est par rapport à un objet, à sa praticité ou est-ce euh, est qu'il y a des échanges qui vous font avancer, qui vous font euh, réajuster peut-être certains produits ou pas du tout
1: euh, Pour l'instant, euh, les échanges qu'on a avec nos clients, c'est plutôt euh, commercial, ouais. euh, voilà, c'est euh, de l'envoi, c'est des choses comme ça. Par contre, on a plus des, des échanges avec euh, nos proches qui ont acheté des, des ouais. objets avec lesquels on peut discuter sur... Euh, j'aimerais bien peut-être une taille intermédiaire ouais, parce que bien. je voulais la placer ici, cette étagère, mais en fait, elle rentre pas et 20 et 80, il y a, y, a y a un pont. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'échanges euh, qu'on peut avoir avec euh, plutôt nos proches, du coup, les personnes qu'on connaît. Euh.
0: Et quand vous travaillez pour des agencements chez des particuliers, c'est pareil, c'est une relation qui se met en place sur du long terme ou c'est plutôt quelque chose, voilà, une fois on les revoit pas ou souvent c'est des, des gens qui reviennent, qui vous redemandent d'autres créations, ça se passe comment
1: bah Pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de, de retours par rapport à par rapport à ouais. l'âge de la société. mais ouais. Souvent, c'est quand même des, des commandes plutôt uniques. Ouais. Après, on a travaillé par exemple avec une boutique euh, rouennaise à Maille euh, sur de l'aménagement et du coup, là, a, ça s'est fait étape par étape. Donc vraiment, euh, donc, a, ça a commencé par les petites étagères. Après, c'était euh, voilà, un banc pour leur, euh, pour leur espace café, puis un, un élément de bar, euh, etc. Donc ça s'est fait en deux, trois étapes. Mais souvent, c'est quand même euh, une commande exclusive. Euh, une pièce maîtresse que les gens cherchent chez eux.
0: Et comment est-ce qu'ils vous trouvent en général les particuliers pour l'aménagement Est-ce que justement de faire une boutique dans Rouen ça vous sert à, à vous faire connaître ou pas spécialement Parce que c'est quand même discret, on ne dit pas forcément que les meubles ont été conçus par tel ou tel designer. Comment on vous trouve C'est le bouche à oreille c est, c est ouais, quoi Pour
1: l'instant c'est plutôt le bouche à oreille, les proches. Euh... À vrai dire, on ne peut pas emmagasiner un carnet de commandes qui est énorme. Donc, ouais. en fait, euh, si on a deux, trois clients par mois, c'est très bien. Donc, le bouche-à-oreille suffit. Euh, D'accord. Ouais,
0: et vous avez un domaine de dire. prédilection Est-ce que est, vous préférez euh, concevoir des objets Vous préférez les fabriquer Ou toutes les étapes sont, vous, vous plaisent autant enfin, que ce que c'est quand même deux activités différentes La conception et la fabrication
1: Et pourtant, c'est tellement lié... Pour moi, ce qui est important, c'est toute la vie de, de l'objet, donc de la création jusqu'à jusqu jusqu la personne la qui va l'utiliser. Donc, ah. euh, donc ça comprend oui, la fabrication, ça comprend toutes les, toutes les étapes. Euh, ouais. Ouais. Et comment
0: est-ce qu'on travaille pour euh, concevoir un, un nouvel objet C'est plein de schémas, des dessins, des discussions Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: Oui, bah ça part souvent. Bah, c'est de, de discussions euh, Et on dessine un petit peu, mais on passe très vite à la, à la partie atelier. En fait. Ah d'accord.
0: Ah, ouais, J'aurais pensé ouais. que c'était beaucoup, beaucoup de dessins
1: Il y a un petit peu de dessin, mais euh, nous, bah, ce qu'on aime, c'est euh, de savoir aussi comment ça va être fabriqué. Euh, quel, euh, voilà, euh, on travaille toujours à l'échelle. Euh, on passe pas par des maquettes. Euh, comme on a les outils pour, ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, on va tout de suite à l'atelier. On se dit comment on pourrait faire ça, quelle forme, quelle taille. Donc on teste, on a la matière, on a les machines, euh, et ensuite, euh, voilà, on, a, on affiche tout si c'est euh, si c'est des éléments accrochés, on accroche tous euh, nos différents prototypes, et puis on. Ouais, c'est
0: plus par prototype en fait.
1: Exactement. Ouais.
0: Et pour les choix des, des bois, est-ce que c'est pour des propriétés euh, techniques ou c'est juste esthétique Ou est-ce qu'il y a des bois qui sont plus appropriés pour tel ou tel euh, usage ouais.
1: euh... Alors il y en a, par exemple, le châtaignier, il, il est très bien pour l'extérieur, il est très léger. Euh, par exemple, le être, il va très bien se centrer, donc en fonction des projets, on utilise des essences différentes. D'accord. Et même chose pour les finitions, on travaille plutôt sur des huiles, mais quand il y a un usage un peu particulier, on peut travailler sur des vernis... Euh...
0: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, je vous souhaite une belle rencontre auprès de votre public euh, parisien ce week-end. Merci que beaucoup, C'est que c'est toujours, ouais, ouais. toujours un, un bel événement, donc euh, ça, va être, ça va être chouette. Merci. Merci Camille. Si vous voulez aider ceux qui nous lisent, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipi.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton TIP. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.